0: 高野です。「無限前貸し」とは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわち前貸しを無限にもそぼり続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。おーす、えー、久しぶりの映画ですね。映画です何ですか?「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」よっしゃーこれです。よっしゃーやっとできるやっとできるよやっと俺が見たからできる公開から何ヶ月経ったまあ1ヶ月ちょっと1ヶ月ちょっとですね多分ね。えそんなんじゃないよ。え、嘘 ?12 月の頭ぐらいじゃなかったですかいや、いや、もっと、もっとだよ。あ、本当にえ、だってあれ。そうか。え、もっとでしょあ、そっか、12、いや違う、11月だよ。11月の末。11月の17。ああ、じゃあもう2ヶ月ですうん。ダメ,ね
1: 、ダメですね
0: 。いやー、でもね、うん。語るべきです。いや、僕も見てきて、はい、えっとね、だから2ヶ月経って、ぐらいででの、うん、えっと深夜ですね<ー>新宿バルトナインの深夜に見に行ったんですけど、<ー>えっと夜の深夜1時45分とかの回に見たんですけど、終電,ね、終電のない時間ですね。終電のない時間ですね。そして終わった後もすぐには帰れない時間ですね。そうだね。なんかね、3割ぐらい埋まってましたよ。さすがだよ、ね。すごくないこれすっごいよ、本当に。そんなことなかなかない。やっぱ最初も、その公開規模としてはそんなに大きくなかったんだけど、ずっと右肩上がりだったのよ。公開初週から。で、どんどん拡大公開広がっていってさ、いや、俺もさ、こんなこと言ってるけど、後乗りの口だから。あ、そうなんですね。そうそうそう。もう、最初、だって1ミリも注目もしてなかったから。だからあんま知らなかった、正直。公開されること。俺、なんなら俺なんかでね、それこそたまたま、俺、数ヶ月前だ。えっと、本当に半年くらい前に、あの、神大寺に、行って、ビバンのビバンの神大寺。ねビバンの神大寺じゃん。でもね、あそこ、北郎茶屋ってあるのよ。ああ、そっかそっかそっか。そうか。で、北郎茶屋があるって思って、だから、これ公開する前ね。いふいって見たら、お英語映画やるんだ。あたまたま。そう。誰だこれみたいな、その、キタロウじゃないさ、キタロウっぽい顔の人とさ、そうん、もう一人のポスターだけあって、そうなんだよ、ね。だよね、えー、こんなのやるんだ、キタロウ最近何にも知らなかったなって思ってたら、うんうんい、うん、らぬ間に公開されて、急,急に周りの人から、見ろ。うん、ね。絶対に見ろ、すごい。すごいことになってました、SNS が。そうだよね。もう俺も直接 LINE とかもらったりしたもん。あ、そう。絶対見た方がいいです。北郎から北郎から北郎は誕生したばっかだから、まだ。誕生したばっか、そうそう。おや目玉ね。親い、おやじからね。おいっつって。はい。見ろ声わかんないでしょ。LINE だと声わかんないし。ょ自分のスタンプとかか。映画館に行け自分のスタンプね。送ってきそうだな。送ってきてくれて、で、見て。はい。もう、えらい感動していすごかったね。すごかった。うん、いや、俺、本当にね、うん、あの、面白すぎて、中盤あたりからずっと泣いてたマジそんなうん。すごいな、それは。なんか、面白いってこういうことだよなっていう。まあね、そうか。泣くのか。俺はそうだった。ああ、そうか。なんか、まあ、自分がね、やっぱね、傷ついてたともある、あると思う。なんでもう、本当に疲れ果ててたから。ああ、その時期ね。そう、ちょうどさ、もう最、最初、キングオージャーの最終回とか書いてる時期でさ、もう身も心もヘトヘトの状態だったのもあって、カレカレに枯れ果ててたのよ、いい感じに喉が渇いてたんだね。そうそうそう。腰締めるつってさ。そういう感じね。僕はね、最後の、おぉー、そこでそれが繋がるのかで、震えはしましたよ。だよね。そう、だから、大島さんはさ、そこで震えるだろうそう、水木チルドですから、僕は。ちょっと、ざっくり概要だけ、厳密に、北太郎が主人公っていうのとは、うん、ちょっと違って言ってないですよね。うん、そうね。うん、いや言ってたと思う。あ、んあ、そうですか。は言ってないってこと言ってない、そうそう、言ってない。で、誰が主人公かって言っていいんでしたっけそれは確かにそうか。俺さ、それってさ、わかんないじゃん、最初。見てる時だからやっぱ全く知らないで言った方がいいじゃん。それ。で、俺はタイトルだけ踏まえて、なんかすごいっていうのだけ聞いたら、あとはあんま調べないで行くのが最近ちょっとハマってて。いいよね。うん。そっちの方がいいよ。で、その怪しげなかっこいいキャラクターが何なのかはわからずに見てて、分かったところが嬉しかったんで。そうだね。分かんないなら分かんない方がいいかもよとは言っときます。あ、じゃあやめとこう。うん。だから。ネタバレ警察とかじゃなくて。うん。だから俺はそっちの方がいいのかなとは思った。そう。だから、あの、事前に言っとくと、事前知識はほぼいらない。いらないね。うん。な、なってもに、現状で、あの、もう、現状でキタロウに詳しいなら復習してってもいいけど。そうね。キタロウってあんまよく分かってないんだよね。の人は知らなくていいかも。そうだね。うん。で、むしろ、なんか見た後に、本当に気に入ったら、後から調べてもいい。うん、そうね。墓場喜太郎の一話とかを見ると、おお、うん、ってなるとは思うけど。ただなんかその太郎を知らないと面白くないですっていう部分は俺ないと思う。ないない。あの、うん、オリジナルストーリーっていうか、完全に別の世界の話として作られてるぐらい違うから。うん、そうそうそうそう。だけど世界観は一緒なんだよな。そうなんだよ。すごいあのだからそう知識なくなくていいっていうのはもっと言うべきだと思うんだよね。んなんか敷居とか別に上げなくていいし、あと多分ね何度もハマったら見れる作品だからなんだよな。もっと早く見たかったなと思います。も早くでもう一回見たいんだよな。年末ってなんか忙しいんだよな。まあそれもあるね。うん、いやー俺がさ、はい、じゃあちょっとなんか一応う,うんどうしましょう。じゃあここまでで、はい、気になったら見に行こう。そうしようそうしよう。うよううん、でこっから。うんもうちゃんと内容について言うわ。うん。うん。内容について。じゃなきゃ喋れないね。あれは。じ喋れないわ。はい。いやー、これさ、うん。めちゃくちゃダークな雰囲気から、はい。始まるところで、これはなんか違うもん始まったぞっていう。そうだね。感覚があってさ。まあこっからはちょっとネタバレとかも、はい。そんなにしないけど、なんかありつつ言うと。まあ、謎にながら。謎にながら言うと、もうこれ、北郎の話じゃないわけじゃん。北郎の話ではない。うん。北タのお父ちゃんの話。お父ちゃんの話。ということはということは目玉の親父のそうです。若き日。若き日。はい。だから、あの目玉が、ちょっとこう、生き生きしてるんだよね。っていうか、まあ、目玉じゃないよね。そう、目玉じゃないからね。ちゃんと人の形で。そうそうそう。で、北郎に似てるんだよね。そうそうそうそう。あれは北郎なのかなこの人はって最初思うし思うんだけど、違う。違う。で、まず最初がさ、そもそもそれすら出てこないじゃん。そうね。うん。謎の男がいて。水木さんね。そう、水木さん。そう。ただこれ、やっぱあの、知ってる人はピンとくるわけそうなんだよ。ねうん。あなたはピンときたでしょはい。水木さん。はい。だからこれは、だから原作知ってるとって感じかな。そうだね。で、しかも、墓場太郎の方。そうだね、墓場太郎とかの方。の最初のつかみで出てくる人物と同じではあるんですよね。そうだよね。ただ、同じ世界線なのかっていうと。あだから。っていうのが、後から分かる。そう。しかも、厳密には、今、北郎って第6期なんだよね。アニメそれの最初がそうらしいんだよね。あ今やってるやつの最初がそうなんだ。最初もそうなんだって。ちゃんとその、要は、墓場北郎になぞらえてるけど、あの、現代版みたいなやつもやってるから。なるほど、なるほど。超厳密に考えると、そこにつながるらしい。なるほど、なるほど。っていうのは、あの、予備知識としてあったけど、でもそうなんだよね、墓場北郎と。っていうのはあるけど。もう、その、設定からさ、めちゃくちゃ魅力的じゃん。本当に。その、もう戦後、間もなくの、時に、で、なんか、謎の飛躍についてさ、それクズについてちょっと調査してきてくれっていうのがさ、で、村に行くんだよ。村だよいやー。いやーな村いやー。いやーな村。そう。で、まずあいつのさ、その、組織内での、企業内での、その地位を取るためには、ちょっと何か冒険をしないといけないっていう、その、ま、ずるいやつのずるいやつなりの葛藤みたいなやつを持ちながら、その電車で移動してって、田舎にちょっとずつこう近づいていく時の中に、電車の中でまず一回回帰が起こるんですよね、そうなんだよ。その時のこう、タバコの使い方とかね。いいもうずっともくもくもくもくしててもうみんなタバコ吸ってる世界ねでそれでずっと子供が適してんのよそうなんだよだから俺さ PG12 ついてるじゃないですかでまあちょっとその残酷っぽい描写があるからっていうのもあるんだけどなんかタバコめっちゃ吸ってるからっていうのもあるんじゃないっていう気持ちちょっとある気もするねタバコ映画です結構そうタバコ映画でしタバコ好きな人はたまらないと思います僕は好きじゃないけどまあでもやっぱ当時としては当たり前そうだから時代交渉が正しいんですよねそうそうそうそうそうでもその上でさあのきしてる子がいるっていうのがいい感じに後のその展開もなんかこう暗示してるし暗示だね暗示だねそう伏線とかじゃない暗示ね暗示だねこれはでしかもいい感じにホラー描写になってんだよねだってずっとさあのさ水木がその怪とさ喋ってんのにさずっと「っていうのがこうやってさ怖いわちょ,っと怖いよちょっと怖いんだよねそうちょっと怖いんだよであ、これちゃんとホラーやってんだって。しさ、あの、現実世界の話なんだなってことがわかるよね。<笑>そうだね。うん、あ、そう、だから、なんかね、アニメじゃないのよ。わかる。わかるその感覚、うん。実写っぽい。そうそうそう,そうそうそうそうそう。<笑>めちゃくちゃ実写っぽい。で、それで、村についてからも割と実写なのよ。そうね。だから、絵柄は、まあ、水木先生の絵柄と、うん、あとあの、新絵馬のとかをやった人がやってた、ね。そうそうそう,そう,そう。だから、まあ、結構その、ま、絵馬っぽいっていうか、うんサダモトさんっぽい感じ雰囲気もある。のもある感じの、マッシュアップした感じの、まあ、水木さんの絵を最近のように見やすくしたみたいな感じのスタイリッシュなキャラクターで、まあ、ちゃんと、可愛いキャラクターとか、ちゃんとイケメンのキャラクターとかもちょいちょい出てくる中に、うん、ザ・ミズキの、そ,<う>そんな奴いねえよみたいな、うんいや、妖怪と人間の半分みたいなキャラクターとかも普通にいる世界なんだけど、うん、なのに実写っぽいんだよね、なんか。そうなんだ。なんで、<笑>あれすごい塩梅だよね。<笑>ねなんであんな暗闇があの奥危なそうに見えるのみたいな。そう,そうそうそう。でさ、村に着いてからのカメラワークとかもさ、<笑>そうカメラワークね。いいんだよね、実写っぽいというか、なんかこう、アニメなんだから、もっとダイナミックに使っていいのに、結構地に足ついてんだよね。確かに。かに実際に撮影できるショットしかない。あ、そうそうそうそう。わかんないね。それで序盤進むわけじゃん。うん、で、またさ、こうさ、嫌な村の感じとさ、嫌、うん、なお家の感じとさ、お家の感じね。もうあってさ、だからあれが犬神家の一族っぽいね、みたいに言われるのもすごいわかるんだけど、中盤ね、アクションとかが、ものすごい作画だったりとか、あの、長田がさ、率いるさ、起動集の一派がさ、襲ってきた時のさ、あの、ぐにゃんぐにゃのあのアクション作画とかすごかったよ。本当にすごかった。だから、作画としては、あの、申し分ないっていうのは、みんなわかってる通りだとして、これもうね、やっぱね、話が上手いと思って。いやー、すごいよね。その、こんな感じで、実写っぽく始まるもんだから、そのまんま終わるかと思ってたのよ。終わんないんだよね。常に救いがないじゃん。もう、容赦ないのよ。最初から最後まで。容赦ないし、で、まあちょっと、まああの、最初に言っちゃうわ。最初に俺がなんでこんなに感動したかっていうと、こんな昔の話、舞台でやって、昔の話をやってるのに、最後の着地点が今だったのよ。ああ。俺が、一番感動したの、はそこ。目玉の親父が現代でさ。あ、そうか。そうそうそうそう。うほうほう現代で,で、一人だけこう、亡霊霊が残ってるわけじゃない黒幕、はい、にさ、殺されちゃった子がずっとさまよっててさ。はいうん、で、その子とさ、あの、約束したわけじゃん。話をしたわけで、こう、もっといい世界になってるって、うんうん、いい世の中になったらね、みたいな話をしたのに、うんうんうん目玉やがちゃんが言うのよ。うん、今も別に変わってないっつって。<ー>俺、あれにいたく感動したの。なるほどな。これが言える作品、まあないよ。確かにな。っていう。で、それをさ、さ、あっからさまなさ、うん、その戦後間もなくのところで、うん、で、もう本当に嫌な村、うん、で嫌な村で、うんその嫌な村の死んだと思われてた老人に、全部その老人が私服を肥やすためにやったことだったっていうのがでさで、ちゃんと子供の命まで失われてるわけよ。それが、今も大して変わんないっていうのそうなんだよな最後に言った。俺は、その大きいところで言うと、この圧倒的なパワーの持つ、メッセージにやられれたたなるほどねねこれがすごかった、ね、確かになでもその最後は、うん、その鬼太郎が誕生するところにつながっていくわけじゃないですかそうそこが美しいんだよね。ねでその墓場鬼太郎の最初の掴みの、まあ、あまりにも有名なシーンですけど、うん、そこにその水木が来るところにつながっていくわけですけど、うんうん、あなんかこの村を、ままあ、ぐちゃぐちゃになりまして、うん、でその後にでも鬼太郎が生まれるっていうところがこう希望になってて。そうだから次の世代の希望っていうことを繋いでいくことの、でも別に世界が変わっていくわけじゃないんだけどさっていう、なんか繋いでいくことそのものが希望っていう描き方をしているのが、なんか面白いなと思ったし、なんか戦後の時って、やっぱりこう、敵国、味方国みたいな、日本は負けたので、一丸となったけど負けたので貧しくなりましたみたいな、そのざっくりしたイメージでみんな思いがちだとは思うんですけど、いや、その中でもみんなが、貧しい中でも、その、私服を肥やしてどんちゃん騒ぎしてた人たちがいるんですっていう描写とかがあったじゃないですか。うん、なんか、戦争に負けたから貧しくなったわけじゃないんですよって言ってんのすごいなって思いました。なるほどね。うん。で、まあ、その、主人公の水木には、その、戦地で、あの、上官がね、急に自分の保身のことを言い始めるみたいなところの、なんかフラッシュバックみたいなのもすごい入ってくるじゃないですか。入ってくる。その戦争、戦後間もなくだっていうことも、そのままにして、そのままめっちゃ描くっていうのも、なんか下手に時代設定ずらしたりとかしないで、わかるなその時代の良さ悪さを全部入れてる。そうなそささそ、なんかそのね、そのまま感わかる。うん、こう、水木って、うん、その、やっぱ戦争の、うん、トラウマっていうのだったんだけど、うんうん、俺ね、あのね、戦争のトラウマを克服する系の話で、うん、嘘だなって思っちゃう時多いの。それなんでかっていうと、うん、今の人の価値観で戦争を経験してもいない人が、うん、その人はこうするべきだったとか、うん、こうすれば気持ちが元に戻ったはずだっていうのって、めちゃくちゃ傲慢だと思うのね。まだ俺、やっぱ戦争ものというか、うん、俺が誠実だなと思う戦争を扱った映画って、うん、まんまやったやつが、俺は,はい、はい。リアリティ方向ってこと、ね、そう、リアリティだし、あとなんかその物語として、現代の人から見た脚色みたいなのを加えてない感じというか、うその戦争の話だったら、まんま戦争の価値観で、登場人物も戦争のその時の価値観であろうもので進んでいって、そのまんま崩壊していくみたいな、それが逆説的に、その反戦になってるっていう、こんなに愚かだったんだよっていうのが俺は誠実だと思ってるそうそうそうそう。そういう視点だと思ったの。だってさ、水木ってさ、結構俺あれ、水木が立ち直る話とかではないって思ったのね。そうね。だって最後にさあのこう地下でさ血をさ吐きながらさこうやってんか倒れちゃうわけじゃないでその後にさ起き上がってさ時貞をさ斧でぶった切りに行くじゃん俺はあれさ俺が大っ嫌いなパターンの戦争ものって俺は戦争では負けた戦争では勇気がなかった。うん、でも今は違う。うん、俺は誰かを守るために戦うんだっていうの、俺、大っ嫌いなの。うんうん、まあ、最近それっぽいのありましたけどね。それっぽいのあったけど、あ,、うん、あ,あえて言わないけど、はい、本当に大っ嫌いなの。うん、それこそが戦争じゃんって思うから。うんうんそれこそが戦争なのに、うん、戦争という失敗を糧に戦争をしようって、うん、マジで気が狂ってるとすら思ってんの。うん、戦争好きじゃん、もう,う、ね、そう、戦争好きじゃんってなるのよ。うんうん、守るためなら戦ってもいいってめちゃくちゃ傲慢な考え方だと思う、うん。それって一個目の戦争の勝った側と同じだからね。そうなんだよ。うん、でも、今回の水木が、うん、あの、時貞をぶった切りに行くのって、はいはい、俺はね、やけくそだと思ったああ、もう、つながりはないと。そう。戦争とかあんま関係ないと。でも、なんかその戦争はあるの。あるんだけど、それによってね、やっぱね、水木はね、壊れてんのよ、ちょっと。そうなんだよななんかそこが、すごい良かったの。その、あの時にさ、そのさ、上官から理不尽を言われても、あの時はできなかったわけじゃん。その理不尽に対してっていう。もう、そこでさ、なんかさ、もう人ぶっ殺せちゃうっていうのって、その、ある種の、こう、あれはレジスタンスだと思ったの。はい,はいはいはい。でも、そこには、みんなを守るんだじゃないの。うん。そうじゃなくて、うん、もう焼けくそ確かに、だからその、うん、戦争に負けたからとかって、水木の中にはあんま関係ない、うん、そうなんだよ、あんま関係ない、ね、戦争に勝ったのか負けたかは関係なくて、うん、戦争という構造によって、自分が抑圧されたことのストレスをまだ貯めてる人っていう設定で、そう。で、そのストレスを、耐えたのに何で負けたんだよが多少あるかもしれないけど、あんま描かれないですもんね。違うんだよね。そこに戦争っていうものは主体はなくて、水木って結構さ、その、うんと、まっとうな上昇志向があるじゃん。そうだね。その、これからの高度経済成長の資本主義社会で生きていこうという人ですよね。そうそうそう。出世しようとしてますもんね。そうそう。だからそこの意味では、その今の社会に適応しようっていうのなんだけど、全然そうですね。でもやっぱり何かぶっ壊れちゃってるっていう感じとかね、うん。そうね。だから戦争に負けたからぶっ壊れてるわけじゃなくて、<う>戦争というものに耐えられなくてぶっ壊れてるっていうのがベースにあって、それに気づかない感じで映画が始まってる感じですね。あ、そうそうそうそう。うん、で、それが最後っていうのも良かったし、で、戦争とはある意味、うん、離れたところにいる、うん、ゲゲロウシカりの幽霊族という妖怪が、うん、ピュアで行くのが、うん、めちゃくちゃそうね。うん、だからその、ゲゲロウとミズキが、こう、力を合わせることになるっていう、くだりが、その、なんとなくぬるっと力を合わせることになるじゃないですか。そこがめっちゃ良くて、なんか、分かれてるものじゃなかったんですよね、もともとね。なるほどね。そう、同じなんですよ。ミズキとゲゲロウは別にもともと別のものじゃないのに、なぜか近代化によって分けられ,の分けられたのが人間と、妖怪というか、幽霊族だと思うんですよ。えー、やっぱり、大島さんってさ、さはい、妖怪へのこ、あの、思いあ僕妖怪なんで。妖怪。僕妖怪側の人間なんで。人間は妖怪と妖怪じゃない人に分けられると思ってるんですよ。その。なるほどね。そう、見ただけで僕は分かるんですけど。そうなんですよ。さん妖怪なんですよ。あ、そうなんだ。またさんの動画で、あの、ゲゲゲの謎について喋ってる動画が、めちゃくちゃいいこと言ってるんで。あ、そうなんだ。それでも似たようなこと言ってるんですけど。だからその、あの二人は文化する必要はなかったのに、うん、その近代化と、近代化に抗った結果の戦争と、まあ抗ったっていうか、近代化に乗っかろうとしすぎるあまり、その、ガを張って日本、大日本帝国という国が、その、列強の近代化にうまく乗れずに戦争に参加し敗戦したわけですよだから戦争っていうのは全て近代化の謎の歯車だと思うんですけど、その結果、なぜか人間と非人間に分化されてるけど、はいやい,、はい、いやいやいや、別にみたいな。うん、別に一緒じゃないもともとっていうことで手を組むのがすごいなんかぬるーっとスムーズに組むところが、だから感動的なんだと僕は思うんですよ、ね。なるほどね。俺さ、うん、それを逆に捉える人も、うん、あの、いたのよ。うん、聞いて、な,なるほど。あ最後に相棒まで行っちゃうんだ、みたいな。なんかその二人が手を組むには、何か理由とか劇的な理由があった方が良かったんじゃない、うん、みたいな。ああ、っていうレビューもあったそう。ああ、そう。俺も微妙には分かったの。なるほどね。でも俺はその裏返しだなって今大島さんから聞いて思った逆に「ぬるっと手を組むのがいいんじゃん」っていうそうそうそうそう,うん、うん、珍しいぐらいぬるっと組むじゃないですかそうそうそうそうそうあれはねもともと同じものだからだと思うんですよね。近代の光が妖怪を排除したんですよ元々、はあなるほど。っていう。やっぱ、ちょっとね、あの極限まで妖怪側だから、ちょっと飲み込むまで若干時間かかるんだけど、でもいいことよね。そう、ちょもうちょい話すことあるの次行きますあ、じゃあ次行こう次行きましょうか。行きましょうか。はいはいはい。ということで、だから、えっと、まず高野さん側のまとめとしては、えっと、ととこん絶望的なのが良いっていうことそうとことん絶望で今も絶望がいいその話もちょっと次もするわい。オッケーオッケーいやこれはね盛り上がれる作品なんですよね確かにそうなのよ面白いですはい妖怪視点的にもめちゃめちゃ正しいですっていう話を次ちょっとじゃあさせてくださいさせてくださいその話聞きたかったのよ妖怪にすごい妖怪有識者だからやりましょうはいというわけで僕は毎回 YouTube と Podcast で配信しております映画の回も結構ためてありますので再生リストから確認してみてくださいでは続きますありがとうございましたありがとうございました u h